0: Meine Lieben, heute ist keine Happy Birthday Episode, aber mein Geburtstag und damit eine ganz spezielle Episode für mich und ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Heute feiere ich mich und darum habe ich eine ganz, ganz spezielle Episode vorbereitet, die mir sehr am Herzen liegt. Meine Geburtstagsepisode. <lacht> Meine Lieben, heute geht es um das Thema verlorene Kinder. Mikokinder, die keinen Bezug zu beiden Kulturen haben. Mixed-Cultured People, die keinen Bezug zu beiden Kulturen haben, sind verlorene Kinder. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, was ist das denn für ein Thema für einen Geburtstag? Aber dieses Thema ist so unglaublich wichtig, wenn es darum geht, wer wir sind. Warum sind Mixed-Cultured People verlorene Kinder, wenn sie keinen Bezug zu beiden Kulturen haben? Na ganz einfach da sie ihrer Identität beraubt wurden. Was meine ich mit Identitätsberaubung oder Identitätsverlust? Es ist wahrscheinlich wieder mal ein Thema, was in der Gesellschaft nicht laut und offen angesprochen wird, weil man sich auch dessen noch nicht so richtig bewusst ist. Aber es ist so wichtig für uns Menschen, unseren ethnischen Hintergrund, unsere Wurzeln quasi zu kennen damit man auch weiß, woran man festhalten kann. Viele mixed cultured people überall auf der Welt haben das Problem, an Depression zu leiden oder unter anderem sogar als schizophren gelabelt zu werden, weil sie eben genau diese Identitätsprobleme, diesen Identitätsverlust zum Teil auch haben. Und das sind ganz klare Folgen von diesen Themen, die ich heute in dieser Episode mit euch teilen möchte. Die Grundverantwortung liegt ganz klar wieder mal bei den Eltern, wenn es um dieses Thema geht. Also, Beispiel die Realität. Ich habe eine sehr gute Freundin von mir, die auch mixed cultured ist. Ich hatte sie schon erwähnt ähm, in vorigen Episoden, weil sie mir oder ihr Leben mir auch schon sehr, sehr viele Inputs für diesen Podcast gegeben hat. Sie ist Unternehmerin und lebt in Deutschland. Sie fragt sich Sachen wie, sind meine Locken business -tauglich? Ist eine Afro-Frisur wie zum Beispiel Braids oder Cornrows, ist das business-tauglich? Kann ich damit zu geschäftlichen Meetings gehen? Meine Gegenfrage auf diese Fragen ganz klar, warum soll diese Frisur denn nicht business sein? Natürlich ist diese Frage von ihrer Seite legitim, weil sie genau mit diesem Identitätsproblem aufgewachsen ist, dass sie sich halt selber in der Gesellschaft, in der wir leben, nicht anerkennt beziehungsweise immer wieder hinterfragt, immer wieder als Außenseiterin sieht und das hat wiederum großen Einfluss auf ihre Wahrnehmung, dass sie selber ihre Haare oder ihre Körperform oder ihre Hautfarbe hinterfragt. Genau dasselbe Thema ist, wenn man zum Beispiel mit Afro-Haaren zum klassischen europäischen Friseur geht und sich die Haare schneiden will. Die Reaktion oder Frage von den meisten Friseuren ist, was soll ich denn mit diesen Haaren anfangen? Ja, das Gleiche <lacht> wie mit allen anderen auch, würde ich mal sagen. Schneiden! Wie schneidet man richtig Afrohaare, ist dann die nächste Frage. Tja, im Normalfall sieht man nach dem Trocknen, Geföhnten, Besuch, bei einem europäischen Friseur aus wie ein umgedrehter Wischmob. Weil sie einem die Haare zuerst glätten, dann schneiden, so wie sie auch europäische Haare schneiden würden, dann werden sie wieder nass gemacht und spätestens dann merken sie Hoppla. Das war wohl nicht die richtige Entscheidung. Das sind halt alles so Sachen, mit denen man in der europäischen Gesellschaft konfrontiert wird die einem selbst ganz schnell Grund geben, um an sich selbst und seinem Aussehen zu zweifeln. Weil man halt ständig irgendwie als anders betitelt wird. Umso wichtiger ist es daher, dass Eltern ihren Kindern das Selbstbewusstsein erhalten, sage ich jetzt ganz bewusst, gut zu sein, das Selbstbewusstsein erhalten Menschen werden mit einer Selbstverständlichkeit und einem unerschütterlichen Selbstbewusstsein geboren, bis wir Erwachsene ihnen sagen oder zumindest denken ihnen zu sagen, wie der Hase läuft. Kinder stehen auf. Ob sie einen Zahn im Mund haben oder nicht, eine schiefe Nase oder nicht, Locken, Krausen, dicken Bauch, keinen Bauch, gar keinen Bauch, lange Beine, kurze Beine, ein kleines Kind, ein großes Kind, ein zweijähriges Kind meinetwegen, steht im Leben voller Selbstbewusstsein und voller selbstverständlicher Einfachheit und genießt einfach die Tatsache, ein Teil dieser Welt zu sein. Das heißt, es gibt keinerlei emotionale oder mentale Fragen, warum das Kind nicht mit irgendwelchen Personen sprechen soll oder warum sie ihre Liebe nicht mit jedem teilen können. Kinder sind kleine Wunder und die zeigen uns jeden Tag aufs Neue, wie die Welt eigentlich funktionieren sollte und könnte. Die Verantwortung der Eltern ist es, dieses Selbstbewusstsein, diese selbstverständliche Selbstsicherheit aufrechtzuerhalten. Gerade im Zusammenhang mit Mixed Cultures. Denn wenn man als erwachsene Person eine Mixed Cultured Union eingehen will oder eingeht, ist das eine bewusste Entscheidung. Man muss sich allerdings der damit einhergehenden Verantwortung bewusst sein. Die Verantwortung, die man trägt, wenn man ein Mixed Cultured Kind in diese Welt setzt, ist die, dass man dem Kind die Kultur des Anderen beizubringen hat ob man nun gemeinsam lebt oder nicht, ob man in einer Partnerschaft ist oder alleinerziehend ist oder nicht. Man hat die Verantwortung, dem Kind beide Kulturen mitzugeben. Nicht nur eine, das ist das Privileg, dass diese Kinder, diese Menschen, Mixed Cultured People genießen dürfen und müssen. Beide Kulturen, beide genetische Erbstämme, beide Ethnien zu verstehen, und in sich zu tragen. Das ist die Verantwortung der Mütter und der Väter, die Mixed Cultured Unions eingehen. Warum ist dieses Thema so wichtig für mich? Warum ausgerechnet zu meinem Geburtstag? Die Geburt eines Menschen ist die Sekunde eins. Und von diesem Zeitpunkt weg sollte so ein Thema die absolute Priorität haben. Sie muss präsent sein, wie ein Blitz im Gehirn. Sie muss da sein und es muss jedem bewusst werden, der ein mixed-cultured Mensch erwartet und in diese Welt setzt, dass das das Thema ist, was ihn für den Rest seines Lebens verfolgen wird. Ich habe vor kurzem einem meiner Bekannten den Satz hören, sagen, wenn eine weiße europäische Mama mit mixed-cultured Kids in eine schwarze Community gehen will, um sich da auszutauschen bzw. auch ihren Kindern die Möglichkeit gibt, sich auszutauschen mit in Anführungsstrichen gleichgesinnten Kindern, dann wäre das falsch. Sie hätte als weiße Frau kein Anrecht darauf, sich in schwarzen Communities aufzuhalten. Meine erste Reaktion, ähnlich wie bei der Frage mit den Haaren, What? Warum solltest du denn kein Anrecht auf die freie Wahl deines Aufenthaltsortes und deines Umfelds haben? Dieser Denkansatz zeigt uns, wie völlig korrupt wir in der heutigen Zeit doch sind. Das ist nämlich genau das, was aktuell das Thema ist dass sich jetzt weiße Menschen gegen schwarze Menschen auflehnen und schwarze gegen weiße. Die Schwarzen sagen, Weiße haben in ihrer Community nichts zu suchen und die Weißen sagen, Schwarze haben in ihrer nichts zu suchen. Fatal, wobei dazu erwähnt werden muss, weiß auf schwarz, also die Weißen sagen, dass die Schwarzen nichts zu suchen haben, ist ja schon historisch, historisch bedingt. Das kennen wir ja nicht anders. Trotzdem fatal. Fatal, es ist fatal, weil durch diese Umkehrung wenn man plötzlich das Thema hat, Weiße dürfen sich nicht in die schwarze Gesellschaft einbringen, weil Schwarze sich nicht in die weiße Gesellschaft einbringen dürfen, ja dann hat man einfach nur eine Umkehrung. Heißt aber nicht, dass sich dadurch irgendetwas an der aktuellen Situation ändern wird. Man muss es besser machen, man muss ein Gemeinsam erschaffen. Vor allem ist es ja auch so, dass der Großteil der Menschheit mixed cultured ist oder zumindest immer mehr wird. Denn wenn du ein Migrant bist, aus welcher Kultur, aus welchem Land auch immer und dich in einem anderen Land aufhältst, bist du bereits eine mixed cultured person. Weil du mit zwei kulturellen Aspekten aufwachst bzw. lebst. Du bist zweifach sozialisiert. Du kannst dich so sehr wie du willst dagegen wehren, aber es wird irgendwie und irgendwann ein Bestandteil deines Seins und somit deiner Kultur werden. Und die deiner Kinder, denen du in diesem Land wieder das Leben schenkst, vielleicht sogar nochmal gemischt mit einer Person aus einer wiederum anderen Kultur. Also, zu sagen, dass man sich als weiße Frau nicht in schwarze Communities aufhalten darf oder genauso umgekehrt, ist völliger Quatsch. Es ist historisch gesehen natürlich so, dass man es als Wiedergutmachung anerkennen möchte oder sogar sieht. Aber das ist ja nicht der Sinn und Zweck der Sache. Es ist nicht Sinn und Zweck der Sache, dass wir jetzt einfach mal das Lenkrad umdrehen und einfach in die andere Richtung fahren. Im Zusammenhang mit, okay, wir sind jetzt den weiten Weg hergefahren äh, und fahren jetzt einfach genau den gleichen Weg zurück, einfach auf der anderen Seite. Das wird nichts an der Situation ändern, überhaupt gar nichts. Ich meine, diese ganzen Themen mit mit Safer Space und und Black Coffee und Coffeeshop für Schwarze und, und Spaces für Schwarze und Spaces für die und... Freunde, sag mir mal, wozu soll das gut sein? Wozu soll das gut sein? Es ist nämlich einfach nur die Umkehrung, die Umkehrung dieses ganzen Themas. Ich meine, klar finde ich schön, dieses ganze Empowering, aber das Empowering darf doch nicht die andere Seite ausschließen, weil dann kommen wir nicht weiter. Es wird nichts an der Situation ändern, dass die Völker dieser Welt Krieg miteinander führen obwohl es die Politiker sind, die sie wie Marionetten steuern, die Kriege miteinander um Macht und Geld zu führen. Es wird nichts an der Situation ändern, dass korrupte Staatsoberhaupte ihre Völker manipulieren und anstatt sich um ihre Länder und Völker zu kümmern, korrupte Verträge mit den Weltmächten abschließen, um sich den Generationen nach ihnen durch persönliche Interessenskonflikte die Taschen mit Geld vollzuschaufeln. Man muss wirklich die Gedanken ändern, am Mindset arbeiten, alte Glaubenssätze aufbrechen, Ängste loslassen, sich Wissen und Bildung aneignen und man muss akzeptieren, dass wir alle zusammen gehören. Man muss die Zukunft unserer Kinder im Fokus haben und dann wird man auch richtig darüber nachdenken können. Ich weiß ganz genau, wovon ich spreche, denn ich bin nicht nur Mama von zwei Mixed-Cultured Kids, sondern ich bin selber eine Mixed-Cultured Person und ich bin eine Patchwork-Mama von drei Mixed-Cultured Kids und ich weiß ganz genau, wie es sich anfühlt für sie und auch für mich, wenn sie anwesend sind und keinerlei Ahnung haben von der Kultur ihres Vaters. Zum Beispiel meine beiden Kinder, die kennen beide kulturellen Aspekte, ob ich den nun Pommes und Bratwurst hinstelle oder Okra-Sauce mit Garri äh, zum Beispiel, die essen beides aus Leidenschaft gern. Genauso wie ich, weil sie beides auch kennen und weil sie wissen, dass beide Kulturen fester Bestandteil ihrer Erziehung und auch ihres Lebens sind. Wenn ich meinen Patchwork-Kindern Pommes und Bratwurst hinstelle, können wir den Deal finden, wenn keine Soße drauf ist. Wenn allerdings Okra und Gari auf dem Tisch steht. Huf. Dann haben wir wohl oder übel ein Problem. Und das ist nur ein ganz, ganz kleines Beispiel von diesen Momenten oder Ereignissen, mit denen man konfrontiert wird, wenn man mit der Situation auseinandergesetzt wird, Mixed Cultured Kids als Teil seiner Familie zu haben, die dieses Privileg eben nicht genießen dürfen. Beide Kulturen zu verinnerlichen das ihnen aber eigentlich ganz klar zustehen würde. Es ist breit, dieses Thema. Es fängt bei der Kultur im Allgemeinen an über die Musik, über das Essen, die Menschen, die Sprache, die Mentalität. Also es wirklich, wirklich generell übergreifend. Wenn man die europäische Kultur, in diesem Beispiel jetzt die Kultur der Mutter nimmt, dann wachsen die Kinder mit Mixed Cultured Background ausschließlich europäisch auf. Die Kultur der zweiten Ethnie wird komplett ignoriert und zum Teil sogar sehr negativ behaftet, weil man eben komplett die Kontrolle über den Frust der Lebenssituation verliert und somit alles auf die Ebene der Erziehung über die Kinder stülpt und das den Kindern dann auch so mitgibt. Ich meine, sitzen wir an Weihnachten am Tisch, dann kommt der Aussage, wir in Afrika sind eh alle arm. Oh, Okay, schön, dass du so gebildet bist, was dieses Thema angeht. Und das ist ein siebenjähriger Junge. Das heißt, diese Kinder werden irgendwann mal vor dem Spiegel stehen und zum Beispiel sagen, okay, ich bin nur zur Hälfte Europäer und zur Hälfte Afrikaner, aber die afrikanische Seite ist ja sowieso nichts, weil mein Vater hat uns verlassen, weil das Essen voll eklig riecht und aussieht, weil die Leute voll komisch sind, weil, 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 weil. weil. Wohlgemerkt, stimmt nicht. Weder das eine noch das andere. Die etlichen Weils, die ich damals und heute von meiner Mutter oder von der Person, die die andere Kultur verinnerlicht, immer wieder zu hören bekommen habe. Das ist nicht die richtige Vorgehensweise. Die richtige Vorgehensweise ist sein eigenes Ego zurückzustellen. Seinen eigenen Stolz zurückzustellen, mit den Konsequenzen seiner Entscheidungen klarzukommen, die Verantwortung für seine Taten zu übernehmen, lernen, mit seinem eigenen Leid umzugehen, seinen Frust loszulassen und den Kindern die Erziehung, und da spreche ich von der Ethnie und der Kultur, weiterzugeben. Und zwar die Erziehung, die ihr Geburtsrecht ist. Kein Mensch hat gesagt, du musst dich dazu entscheiden, eine Mixed Cultured Union einzugehen, wenn du nicht bereit dafür bist. Wenn du diesen Schritt aber machst, musst du auch die Verantwortung übernehmen, dein Kind oder deinen Kindern beide Kulturen beizubringen. Es ist deine Pflicht. Mixed-Cultured Kids ohne Bezug zu beiden Kulturen, die verlorenen Kinder, werden Erwachsene, die sich niemals richtig akzeptieren werden, dass sie sich immer mit dem Rest der Gesellschaft vergleichen der sie offensichtlich nicht entsprechen, anstatt sich zu akzeptieren, wie sie sind, weil sie die Wurzeln beider Kulturen verstehen, die sie ausmacht. Es ist also wirklich essentiell, da die Eltern, die Mütter und die Väter oder die Personen, die in diese Rollen schlüpfen, nie vergessen, dass die Kinder nicht und niemals die Leidtragenden sein dürfen, dass die Kinder die Unterstützung brauchen, mit ihren Wurzeln zu wachsen, ihre Wurzeln zu verstehen ihre Eigenheiten zu verstehen, dass sie die Unterstützung brauchen, selbstbewusst durchs Leben gehen zu können in einer Gesellschaft, in der sie sich nicht wiederfinden, dass diese Kinder nicht an sich selbst zweifeln, weil sie vielleicht anders aussehen. Man muss den Kindern und den Menschen von morgen die Selbstsicherheit geben, stolz auf sich zu sein. Es geht immer von uns aus. Es geht immer von uns aus, wie sich unsere Kinder fühlen. Noch dazu ist es sehr, sehr wichtig, wie die Bindung und das Verhältnis von Eltern zu Kindern ist. In diesem Zusammenhang, ist es im Allgemeinen, aber in diesem Zusammenhang kann es sehr, 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 sehr drastische Folgen haben. Weil dieses Kind wird irgendwann ein Teenager und im Teenageralter, wenn die ganzen Hormone sowieso schon überschwappen, dann kommt die Realität auf dieses Elternteil zu, weil dieses Kind... Dieser Jugendliche wird immer mehr herausfinden wollen, wer er ist, wer sie ist. Und eines Tages wird dieses Kind anfangen, sich gegen dich, das Elternteil, aufzulehnen. Du hast mir meine Identität vorenthalten. Dieses Kind wird sich von dir abwenden. Dieser Mensch, dieser junge Mensch oder dieser Mensch im Allgemeinen wird sich von dir abwenden, weil die Frage wo ist meine andere Hälfte, wird triumphieren. Noch ein krasses und hoffentlich prägendes Beispiel zum Schluss. Die Geschichte handelt von einer Mutter und ihrem kleinen, zauberhaften, schwer talentierten Sohn. Der Junge hat von Natur aus rotes Haar. Ich habe dieses Beispiel ganz spezifisch gewählt, nicht auf die Hautfarbe bezogen, sondern auf ein Merkmal, was viel neutraler ist, und zwar die Haarfarbe. Der Junge hat von Natur aus wie gesagt, rotes Haar, was seine Erscheinung sehr auffällig macht und der Mutter somit sehr unangenehm ist. Besonders, weil sie und niemand anders in der Familie rotes Haar hat. Ihr kleiner, wunderschöner Sohn aber schon. Sie wird überall in der Gesellschaft auf die auffällige Erscheinung ihres Sohnes angesprochen. Und anstatt es toll zu finden, das Kind in seinem Sein und seinem Wesen zu unterstützen und dem Sohn zu sagen, wie besonders und wunderschön er ist, sagt sie vor dem Kind Dinge wie, ja keine Ahnung warum er rote Haare hat, sieht echt schrecklich aus und nervt mich total. Hoffe er färbt sich dann irgendwann, wenn er älter ist, die Haare. Ich kann es echt nicht mehr sehen. Diese Negativität suggeriert diesem Kind sein Leben lang eine Abneigung gegen seine natürliche Erscheinung. Da er jedes Mal, wenn er in den Spiegel guckt, an diese Worte seiner Mutter denken wird und sich dabei automatisch schlecht fühlen wird, er wird sein Leben lang damit zu kämpfen haben, dass seine Erscheinung alles das, was ihn ausmacht, überschattet. Keiner spricht von seinem wundervollen Wesen, keiner spricht von seinen massiven Talenten. Die Mutter könnte stattdessen auch einfach voller Stolz neben ihr Kind stehen und alles loben, was ihn ausmacht, ihn unterstützen und sein Aussehen überhaupt nicht thematisieren, um sein selbstverständliches, angeborenes Selbstbewusstsein zu bewahren. So geht es vielen Mixed Culture Kids, nur eben mit Locken anstatt mit roten Haaren oder mit ihrer Hautfarbe anstatt mit roten Haaren um dir klarer vor Augen zu führen, wovon ich spreche. Dein Kind sucht sich sein Aussehen nicht aus. Und du hast die Verantwortung, dich mit dieser Herausforderung auseinanderzusetzen, bevor dieses Kind kommt. Die Haare sind so schwierig zu pflegen. Ja, ich weiß, voll mühsam. Boah, die Krausen sind ja voll krass, wie kommst du da klar? Ja, ich weiß auch nicht, ich probiere es mit allen möglichen Mitteln, Tutorials und schieß mich tot, weil es ist so schwierig, mit diesen Haaren klarzukommen. Du sagst deinem Kind jedes Mal völlig unbewusst, dass seine Haare schwierig sind, dass ihre Haare schwierig sind. Ich hoffe, dieses Beispiel bleibt irgendwo hängen und reflektiert dich dazu, dein Mindset über die Erscheinung deines Kindes anzupassen. Krauses Haar, kompliziertes Haar, dunkle, trockene Haut, es ist alles wunderschön. Es ist keine dunkle, trockene Haut, es ist Haut, wunderschöne Haut. Es ist auch kein krauses Haar, es sind wunderschöne Haare. Es braucht kein zusätzliches, ergänzendes Adjektiv, um klarzumachen, was diese Haare nun so schön macht. Sie sind einfach schön. Und genauso die Hautfarbe deines Kindes. Mit dieser kurzen Geschichte möchte ich die heutige Episode abschließen, euch ein wenig was zum Nachdenken hinterlassen und freue mich, dass ihr ganz bald wieder reinhört. Das Trauma der Vergangenheit zieht sich durch so viele Generationen. Den meisten Menschen fehlt die Bildung und das Wissen, um Bewusstsein zu schaffen. Die finanzielle Bildung, die emotionale Bindung und das Allgemeinwissen, ein Leben aufzubauen, mit dem sie stabile Individuen mit Zukunftsperspektive sind, ist die Grundlage, die uns nicht beigebracht wird. Lasst es nicht nochmal so weit kommen und unterstützt eure Kinder dabei, selbstständige und reine Seelen zu bleiben. Ich gehe jetzt weiter feiern und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, wo auch immer, wie auch immer, wann ihr immer unterwegs seid und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss! Ich würde mich super freuen, dich in unserer Mixed Cultured People Community willkommen zu heißen und alle Infos dazu findest du natürlich in den Shownotes verlinkt. Um keine Folge mehr zu verpassen, empfehle ich dir, den Podcast auch gleich zu abonnieren. Ich hoffe, dass unsere Mission da wirklich was bewegen wird. Und bis dahin, beachte die Liebe und die Liebe beachtet dich.